India Charts the truth about the markets India Charts publishes Nifty Daily daily video updates the weekly Elliott Wave outlook and the long shot report covering all asset classes आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि ये फेड आखिर चाहता क्या है क्या ये चाहता है कि उसकी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी ठप होके जबरदस्त रुक जाए या फिर वो ऐसा चाहता है कि धीरे धीरे स्लो होके रुक के आराम से वापस ऊपर की तरफ घूम जाए इसको हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं ज़रूर सॉफ्ट लैंडिंग तो सब लोग चाहते हैं परंतु जो इन्फ्लेशन का टाइगर आके सामने खड़ा हो गया उसके साथ किस हद तक उलझे या नहीं उलझे ये सबसे बड़े संघर्ष का मामला हो चुका है बाजार का श्री पावल के एक एक शब्द पे विचार करके आगे बढ़ने का जो ये तरीका है ये समझना बहुत ही कठिन हो चुका है क्योंकि एक एक शब्द पे हम क्या बोलें अगर आप श्री पावल के स्पीचेस देखेंगे पिछले चार पाँच महीनों के ऊपर मतलब जुलाई अगस्त से लेके आज तक उसने शायद एक ही बात बार बार दोहराई है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना ज़रूर पड़ेगा शायद जो हद तक वो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा शायद इसको बढ़ा के एक हायर लेवल पर उनको काफ़ी समय तक रखना पड़ेगा ताकि ये जो इन्फ्लेशन का जीनी है ये अपने सीमा के अंदर आके रुक जाए परंतु ये जो इन्फ्लेशन का जीनी है ये बाहर निकला कैसे ये सिर्फ एक मॉनेटरी फिनोमिना है या कुछ और बात है इसके पीछे इस पर इकनॉमिस्ट ने काफ़ी चर्चा करी है और शायद जवाब सीधा साधा नहीं है क्योंकि पहले अगर हम सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस से रिलेट करते जो कि बहुत ही सीधी तरह से करेंसी मार्केट के साथ लिंक होते हैं मतलब कि डॉलर का रेट बढ़ता है कमोडिटी प्राइसेस घट जाते हैं डॉलर का रेट घटता है कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो अगर इन्फ्लेशन का दर उसी से लिंक्ड है तो इन्फ्लेशन तो बहुत पहले बहुत ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए था और जब ऊपर तक नहीं पहुंचा तो ऑयल के भाव नीचे आने से इन्फ्लेशन का दर बहुत नीचे आ जाना चाहिए था बट ना ऐसा हुआ ना वैसा इन्फ्लेशन का दर है अपने समय से ऊपर आया और टिका हुआ है नीचे भी आ रहा है तो धीरे धीरे और इसके कई कारण हैं कई सालों से कई अंडरलाइंग करेंट्स होते हैं ट्रेंड्स होते हैं रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स जो लोगों की आबादी है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड और लोगों के जो इनकम्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं उससे रिलेटेड क्योंकि एक समय ऐसा होता है जबकि हर चीज़ का भाव कम हो रहा है लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं खरीदारी होती है डिमांड सप्लाई बैलेंसेस ठीक रहते हैं तो भाव कोई ज़्यादा बढ़ाता नहीं है इन्फ्लेशन का दर सीमित रहता है ऐसा एक समय आता है जहाँ पे लोगों को लगता है भाई हमें शायद अपने लिए ज़्यादा आमदनी मांगने की ज़रूरत है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में ये संघर्ष होता है एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ाई जाए हमारे इनकम्स बढ़ाए जाएँ तो वेजेस बढ़ जाते हैं इन वेजेस बढ़ने से एक डिमांड आती है इकोनॉमी वो डिमांड से प्राइसिस बढ़ते हैं और प्राइसिस बढ़ने से लोगों को लगता है कि भाई हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है हमारे वेजेस को वापस बढ़ाया जाए तो ये एक वेज प्राइस स्पाइरल है जिसको हम चाहते नहीं है कि हो ये नाइनटीन में काफ़ी हद तक देखा गया था क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन का दर कम होता था और इंटरेस्ट रेट्स को रोक दिए जाते थे तो ये वेज प्राइस स्पाइरल जो है इसका इम्पैक्ट मार्केट पर आ जाता था कभी कभी ऐसे भी होता है अगर आपका धंधा कम हो रहा है और आपको लगता है कि धंधा कम है चीज़ें कम बिक रही हैं 
मैं भाव बढ़ा के अपना खर्चा पूरा कर लेता हूँ मुझे तो लोगों की पगारी देने ही है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं तो प्रोड्यूसर प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हमें बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम फाइनेंशियली फिट रहें और हमारा धंधा चलता रहे तो ये कई दूसरे कारण हैं जिससे लोगों को ये चीज़ करनी पड़ती है अगर डिमांड कंसिस्टेंट रहता है और धंधा कम नहीं होता है तो कई बार लोग भाव शायद ना बढ़ाएं ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड कम हो जाए और भाव ना बढ़े ज़रूर होता है अगर बहुत ही सीवियर शॉक आता है इकोनॉमी में ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं है जिसमें लोग ज़्यादा भाव दे सकते हैं तो भाव बढ़ने की संकेत हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और भाव नहीं बढ़ाए जाते हैं तो इस सब को हम एक सिंगल वर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस मतलब लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है इन्फ्लेशन को लेके उससे लिंक किया जाता है इसको सेंट्रल बैंक सर्वे करते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि भाई लोग क्या करने वाले हैं क्या चाहते हैं और अगर उनके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है तो इन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना ज़रूरी है ताकि एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल ना बन जाए और ये सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड नहीं रहेगा क्योंकि लोग अगर सोचेंगे कि हमें आमदनी बढ़ानी है हमें भाव बढ़ा के काम करना है तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ता ही जाता है तो इस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने के लिए भी फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली चाहेंगे कि अपने इंटरेस्ट रेट के दर बढ़ा के रखें परंतु ऐसा हुआ नहीं अगर आप पिछले दो साल के ट्रेंड को देखें तो आपको साफ नज़र आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा इस बेटन को उठाया अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जब ये बेटन उठाया उन्होंने सोचा होगा कि भाई हमारा इन्फ्लेशन कम होगा और हमारी जब करेंसी स्ट्रांग होगी ये इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बाहर के देशों में एक्सपोर्ट हो जाएगा और वो संभाल लेंगे पर दूसरे देशों ने सोचा भाई हम क्यों संभालें हमें अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्टेड रखना है और उन्होंने अपने बॉन्ड्स को खरीद कर अपनी करेंसी को वीक ही रखा अब ये पैटर्न को हम काफ़ी इग्नोर करते हैं बट एक बात इसको समझने के लिए सबसे पहले समझ जाइए तभी मैं आगे की बात कर पाऊँगा और ये है कि इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर द स्टॉक मार्केट ये बहुत ही ज़रूरी बात है समझने के लिए एक साल पहले जब मुझे लग रहा था भारत यू नो भारत का मार्केट तेज़ है और ग्लोबल मार्केट्स नीचे आ रहे थे मेरी सोच यही थी कि अगर इन्फ्लेशन का रेट हाई है अगर सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन से जब तक लड़ाई नहीं ले लेते तब तक ये इन्फ्लेशन जो है इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा और अगर करेक्शन भी आएगा इन्फ्लेशन को लेके तो वापस बाजार ऊपर की तरफ आ जाएगा खुद हद तक भारत में शायद ऐसा ही हुआ है मैंने शायद जल्दी उस चीज़ को गिव अप कर दिया क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन के साथ लड़ाई ज़रूर शुरू कर दी बट सब सेंट्रल बैंक्स ने एक साथ नहीं करी यूएस ने ज़रूर करी यू का बाज़ार सबसे नीचे आया है बट दूसरे जो बाज़ार हैं अगर हम यूरोप की तरफ देखें उनके सेंट्रल बैंक्स ने महीनों तक बोला कि नहीं हम रेट इंटरेस्ट रेट का दर बढ़ाएंगे नहीं हम अपने बॉन्ड्स को खरीदते रहेंगे क्योंकि हमारे मार्केट को इसकी ज़रूरत है ये उन्होंने ऐसे किया इस हद तक करते गए जब तक कि उनका इन्फ्लेशन का दर सिर के ऊपर नहीं निकल गया सबसे रीसेंट डेटा पॉइंट अराउंड 10.6 परसेंट था पिछले महीने और अभी इस महीने का जो डेटा पॉइंट आया टेन परसेंट पर ज़रूर पीक से पहली बार कम हुआ है हाई राइजिंग ट्रेंड से बट एक महीने कम होने से क्या ये ट्रेंड है कि घटना लग जाएगा और सिर्फ कमोडिटी प्राइस देख के अगर हम ये प्रडिक्शन करते तो क्या हम सही होते क्योंकि इसमें करेंसी मार्केट और अंडरलाइंग जो एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर मैंने बताया है वो काफ़ी हद तक सामने आ जाता है तो अगर इन्फ्लेशन रेट ऐसे नेशंस में जापान को भी आप इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि जापान भी पूरे टाइम कह रहा था हम बॉन्ड बाइंग नहीं छोड़ेंगे इन्फ्लेशन का दर एक टका दो टका था उन्होंने सोचा पर बहुत ज़्यादा नहीं है हम यही करते रहेंगे उन्होंने अपनी करेंसी को वीक होने दी और अब इन्फ्लेशन का दर 
3.6% तक रिपोर्ट हो चुका है जापान में तो जापान क्या अभी भी यील्ड का ऑफ कंट्रोल मतलब अपने इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके इंटरेस्ट रेट को दबा के अपनी करेंसी को वीक करता रहेगा पिछले महीने आखिरी दर जाके उनको अपने करेंसी मार्केट में इंटीवीन करना पड़ा और इंटरवेंशन से जो करेंसी का रेट है ऑलमोस्ट 160 तक आते आते 130 तक वापस आ चुका है परंतु 130 पर आ गया है तो क्या फिर से जापान अपने पुराने तरीकों पे आ जाएगा और यूरोप किस हद तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा इस पर काफ़ी हद तक निर्भर होगा कि ग्लोबल जो इकोनॉमी से आगे कहाँ तक कैसे जाएंगे पर इसमें एक चीज़ समझ लीजिए अगर आप यूएस का मार्केट देखते हो और आपको लगता है यूएस का मार्केट काफ़ी नीचे गिरा है और फिर आप देखते हैं कि जापान का मार्केट गिरा जरूर है हर बार यूएस के साथ बट ओवरऑल उसमें जो गिरावट आई है वो काफ़ी कम है यूरोप में ये गिरावट कम है और भारत का बाजार तो नए हाइस नई ऊँचाइयों को छू रहा है ऐसा क्यों हुआ और ऐसा इसलिए होता है कि इन सब देशों ने लिक्विडिटी के जो कंडीशन हैं उनको काफ़ी काफ़ी लाइट रखे क्योंकि बॉन्ड्स खरीद रहे थे अपने करेंसी को वीक रख रहे थे और जब भी आप इन्फ्लेशन को अपने इकोनॉमी में अलाउ करते हैं उसको चढ़ने देते हैं तो शेयर बाज़ार में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि शेयर बाज़ार आखिरतर कंपनियों के प्रॉफिट्स का एक रिफ्लेक्शन है आपका प्रॉफिट क्या होता है आपका होता है प्रोडक्शन इन प्राइस आप भाव पर भेज रहे हो अगर आपका बेचने का भाव बढ़ जाता है आपकी प्रॉफिट्स बढ़ जाती हैं बाजार सोचता है भाई आपके चलो अगर प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा रेवेन्यू बढ़ गया तो आपका एक जो वैल्यूएशन बेस है रेवेन्यू को लेके टर्नओवर बाय मार्केट कैप वो एक रेशो है जो कि सपोर्टिव हो जाता है हायर वैल्यूएशन का और इसी हिसाब से ये जो कई मार्केट्स हैं काफ़ी हद तक यूएस के मुकाबले कम गिरे हैं तो भारत में भी क्या लाइट लिक्विडिटी कंडीशंस रही हैं सच बात तो ये हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा सच है क्योंकि मई महीना मतलब यूएस ने तो रेट हाइक की बात जनवरी से शुरू ही कर दी थी शायद नवंबर से शुरू कर दी थी कि शायद इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है और हमें कुछ करना पड़ेगा और मार्च के महीने से हम शुरू हो जाएंगे तो बाज़ार उसको डिस्काउंट करने लगा भारत में तो हमने उस चीज़ को छुआ भी नहीं कि नहीं भाई इन्फ्लेशन है बट ज़्यादा नहीं है हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना है अगर आप आर के स्टेटमेंट्स पढ़ोगे हर मीटिंग में उन्होंने बोला हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना है और फिर मई महीने में बीच में मीटिंग के बीच में उठ के उन्होंने इंटरेस्ट रेट का दर बढ़ाया तो कई महीनों तक उन्होंने लिक्विडिटी को सपोर्ट किया उसके बाद भी लिक्विडिटी कंडीशंस जैसे उन्होंने जो एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएट की थी उसको काटने का काम जून के बाद शुरू किया है और वो भी धीरे धीरे कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट भी मिल रहा है लिक्विडिटी इंडिया में हाई है और इसी चीज़ से अपना बाजार दूसरे बाजारों से काफ़ी हद तक ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है तो लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इसको हम तब तक अलाउ करते हैं जब तक कि कर सकते हैं बट एक समय होता है जिसके बाद या तो ग्लोबल लिक्विडिटी का इंपैक्ट भारत बाजार पे आ जाएगा और हम उसको संभाल नहीं पाएंगे और फिर इंडिया में भी इन्फ्लेशन आप कब तक रखेंगे आखिर दो साल बाद मेजर इलेक्शन आने वाले हैं बजट दो महीने बाद प्रेजेंट होने वाला है इस बजट में जो भारत का बाज़ार है वो भारत की सरकार है वो इस हद तक तो स्पेंडिंग नहीं कर सकती जैसे उन्होंने पिछले दो सालों में की जिससे कि इन्फ्लेशन को स्पाइक मिल जाए या फिर बॉन्ड मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स ऐसी बढ़ जाएं कि यू नो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाए तो मुझे लगता है कि कहीं किसी हद तक गवर्नमेंट को अपने हाथ थोड़ा रोक के रखने पड़ेंगे या फिर उनको अपना रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे जैसे उन्होंने पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स को बेचने की कई कई बार बातें करी हैं बट वो जो पूरा एजेंडा है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है अभी तक कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं हुई बीपीसीएल का नाम कई सालों पहले आया था उसको लोग भूल भी गए 
और पैंडमिक के बीच पूरा लिस्ट निकाला गया था कि नॉन स्ट्रैटेजिक बिजनेसिस को हम बेच देंगे बिके बहुत ही कम है एयर इंडिया ज़रूर हाथ से उन्होंने निकाल लिया बट होलसेल में मतलब आप ऐसा सोचते अगर वो आप स्पीच सुनते आपको लगता है शायद एक साल में दस और पी बिक जाएंगे वो अभी तक नहीं हुआ है और अगर फाइनेंसिस को इम्प्रूव करके इकोनॉमी को आगे की तरफ लेके जाना है तो शायद वो एक और तरीका हो कि यू नो भारत की सरकार उस चीज़ को तेजी के रुख से कंप्लीट करे पैसे हाथ में आए खर्च किए जाएं और इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ पाए पर इसमें भी आप खर्च कितना करोगे उतना ही कि आपका इन्फ्लेशन का दर हाथ से ना निकल जाए जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है तो ये सब सोच के और समझ के इतना तो समझ में आता है कि भारत की सरकार हो या फिर जो रिजर्व बैंक है वो अपने मार्केट से और अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश ज़रूर कर रहा है बट सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कि एक्सटर्नल फैक्टर कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो हो रहा है स्पेसिफिकली यू एस में वो हमें कहाँ तक इम्पैक्ट करेगा यू ने काफ़ी समय तक डॉलर को बढ़ा के ये चाहा कि शायद इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए कमोडिटी प्राइसेस कम होंगे तो शायद इन्फ्लेशन कम हो जाएगा कमोडिटी प्राइसेस ज़रूर कम हुए हैं बट 2020 के लेवल्स तक तो वापस नहीं जा सकते और इस सब में जो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं उन्हें इस फाइट में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उन्होंने काफ़ी हद तक अपने करेंसीज़ को वीक होने दिया उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि डॉलर ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया और बॉन्ड मार्केट्स पे असर आ गया तो बॉन्ड डील्स बढ़ने लग गए अब बॉन्ड डील्स बढ़ने का इम्पैक्ट होता है कि इंटरेस्ट रेट का जो दर है अगर वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो जो कंजम्पन है बोरोइंग रिलेटेड मतलब लोग जो पैसे बोरो करके लोन्स पे खरीद के डिमांड क्रिएट करते हैं उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है और आर ज़रूर रहा है हर सेक्टर में ग्लोबली भारत में शायद अभी तक कम असर हो बट अगर यहाँ से दर थोड़े और बढ़ते हैं तो ज़रूर वो असर देखा जाएगा तो ये एक साइकिल फेडर फेड ने अपनी तरफ से शुरू की है बट ये साइकिल ख़त्म कैसे होगी अभी अगर हम जापान की तरफ देखें इन्फ्लेशन का रेट 3.6 परसेंट तक आ चुका है वो क्या अभी भी अपने बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट करता रहेगा और इन्फ्लेशन को बढ़ना देगा क्योंकि वो अगर ऐसे किया तो उसका जो करेंसी है जैपनीज़ येन वो यहाँ से भी और वीक हो जाएगा या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये सब मार्केट्स ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि अगर उन्होंने टाइटन किया इन्फ्लेशन को पकड़ में लाने के लिए मतलब बॉन्ड मार्केट को छूट दे दी तो ये बॉन्ड्स को फाइनेंस कॉर करेगा हायर रेट पे भी जापनीज सेंट्रल बैंक को ही आके या उनके ट्रेजरी को आके वो बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे तो अगर उन्होंने रेट बढ़ाया भी तो भी उनको ही फाइनेंस करने पड़ेगा ऐसे भी जैपनीज़ का जो बॉन्ड मार्केट है वो पूरी तरफ उन्हीं के हाथ में है कोई और उसमें सट्टा करता नहीं है क्योंकि पूरा फाइनेंसिंग खुद ही सेंट्रल बैंक को करना पड़ रहा है दूसरे मार्केट्स में ऐसा अभी तक ऐसा समय नहीं आया है बट दूसरे मार्केट्स में अगर ऐसा समय आ गया तो क्या होगा क्योंकि अगर आप बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स में इंटरवीन कर रहे हैं चाहे आप रेट बढ़ा दें आपका करेंसी तो वीके नहीं होने वाला है आप क्योंकि ज़्यादा करेंसी क्रिएट कर रहे हो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और अगर आपने इस चीज़ को छोड़ दिया कि चलो हम ये नहीं करेंगे हमें और पैसे नहीं प्रिंट करने हम बॉन्ड मार्केट को नहीं छूते तो भी बॉन्ड मार्केट गिर जाएगा और इंटरेस्ट रेट के दर बढ़ जाएंगे एंड दैट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करोगे फिर से आपको बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे और फिर से करेंसी वीकेंड होगी तो ये जो स्पाइरल है ये काफ़ी समय तक इस स्पाइरल को मैनेज किया गया है क्योंकि देर वॉज अ गैप बिटवीन यू एस एंड वर्ल्ड इकोनॉमी तो जापान किसी मतलब जैपनीज इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी तो जापान किसी हद तक इस प्रॉब्लम को आगे पोस्टपोन करे जा रहा था बट अगर अभी सब दुनिया की प्रॉब्लम एक सी हो गई है तो इसमें आप इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे 
अनलेस यू हैव द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएस विच इज फेडरल रिजर्व बैंक तो अगर वो भी एक ही पॉलिसी डायरेक्शन में जा रहे हैं आप भी जा रहे हो यूएस भी क्या करेगा उसको भी अपने बॉन्ड्स तो कभी ना कभी खरीदने पड़ेंगे उसकी जो नेट बोरोइंग रेट है द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग द गवर्नमेंट इज डूइंग हैज टू बी फाइनेंस्ड ठीक है आज आप क्वान्टिटेटिव टाइटनिंग कर रहे हो बट जो आपकी एग्जिस्टिंग ट्रेजरीज हैं उनको खरीदेगा कौन पब्लिक एट लार्ज एक हद तक खरीद सकता है कहीं ना कहीं आपको स्टेप इन करना पड़ेगा और वहाँ पे देन द डॉलर स्टार्ट्स फॉलोइंग अगेन सो इफ द डॉलर स्टार्ट्स फॉलोइंग अगेन अगेन प्राइसेस स्टार्ट गोइंग अप मोर मनी एंटर्स दी इकोनॉमी और एज मोर मनी इकोनॉमी में आती है फिर से इन्फ्लेशन ऊपर आ जाएगा तो आर वी गोइंग इन एन इन्फ्लेशनरी स्पायरल दिस इज द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे और अगर इन्फ्लेशनरी स्पायरल है तो ये बेट्स मार्केट पे और बाजार पे किस हद तक चेंज होंगे ये कई सवाल उठते हैं इनके जवाब मेरे पास भी पूरी तरह नहीं है इतना तो मालूम है कि अगर इन्फ्लेशनरी स्पाइलर निकल आया तो जितनी मंदी है वो एक हाइपर इन्फ्लेशनरी मार्केट में कन्वर्ट होके तेजी में हो जाती है अफकोर्स आप इन्फ्लेशन के सामने बीट नहीं कर पाते हो बट इक्विटी इज़ अ हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की जिस हद तक इन्फ्लेशन हो रही है उस हद तक इक्विटी प्राइसिस भी ऊपर चले जाते हैं जब भी आपका करेंसी हाइपर इन्फ्लेशन में कोलैप्स होता है क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर हम इसको ऐसा कंट्रोल कर लेंगे कि इन्फ्लेशन कम हो जाए तो एक डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट आ जाएगा जिसमें हमें अलग तरह के प्रॉब्लम्स को डील करनी पड़ेंगी जो कि जहाँ पे भी एक्सेसेस हैं बहुत ज़्यादा बोरोइंग हो चुका है वैसी कंपनियों को एक बार जाने देना पड़ेगा डिफॉल्ट्स होंगी शायद इंडिया में ऐसे सिचुएशन यू के रिलेशन में काफ़ी कम होंगे क्योंकि हमारे जो कॉरपोरेट रिलेटेड डेट है गवर्नमेंट रिलेटेड डेट है काफ़ी हद तक कम हो चुका है या दुनिया भर के हिसाब से कम है यूएस uh, में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको जॉम्बी कंपनीज कहते हैं जिनमें अगर आपने इंटरेस्ट रेट का दर बढ़ा दिया तो इमिजिएटली दे बिकम बैंक वो खड़े ही नहीं रह सकते क्योंकि इंटरेस्ट भरने की भी उनके पास जगह नहीं है वो तो इसीलिए सर्वाइव कर रहे थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट का दर जीरो के आसपास ला रख दिया था तो इवन दो दे हैड टू मच डेट दे वर एबल टू सर्वाइव बट जैसे भी इंटरेस्ट रेट के दर ऊपर करके हमने अगर छोड़ दिए तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगी एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल टेक रोल तो ये एक क्लीन अप एक्सरसाइज हो सकता है चलो सिस्टम को आप क्लीन अप होने दो और एक बार वो क्लीन अप हो गया तो उसके बाद फिर आप वापस ईजिंग की तरफ जाइए जहाँ पर आप बॉन्ड बाइंग करें और क्वान्टिटेटिव ईजिंग करें और बाजार को मार्केट्स को फिर से सपोर्ट करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करें ये भी एक तरह का साइकिल हो सकता है और ऐसे साइकिल में इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा क्योंकि इट्स डिफ्लेशन राइट जब आप डेट और मनी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक डिफ्लेशनरी साइकिल आके फिर से इन्फ्लेशनरी साइकिल आएगी तो ऐसा भी हो सकता है हो क्या रहा है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है माइन्यूटली मैं कवर करता हूँ हर एक एस्पेक्ट को चाहे वो डॉलर है चाहे वो करेंसीज हैं इन्फ्लेशन है इनके क्या पैटर्न्स हैं और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इसको समझने की का, काफ़ी कोशिश करते हैं क्योंकि अगर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में गया तो इक्विटी प्राइसेस ऐसे भी ऊपर की तरफ निकल जाएंगे ज़्यादा गिर नहीं पाएंगे और अगर हमने उसको टाइट रखा कि चलो एक डिफ्लेशनरी साइकिल में जाके इन्फ्लेशन में आते हैं तो एक मेजर मंदी का फेज आके ही मंदी का दौर आके ही फिर तेजी का दौर आएगा और उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे इन्वायरमेंट में करेंसी और बॉन्ड मार्केट्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है इसलिए ये दो जो मार्केट्स हैं इन्हीं से हमें क्लूज मिलेंगे कि कौन से स्पाइरल में हम जा रहे हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू द वे फॉरवर्ड फॉर मार्केट्स दीज आर द थिंग्स टू थिंक अबाउट एंड टू पॉन्डर ऑन एंड टू स्टडी ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस एवरी डे एवरी वीक एंड एवरी मंथ थैंक यू फॉर लिसनिंग डू शेयर दिस पॉडकास्ट विथ एवरी यू नो सब लोग सुनेंगे समझेंगे तो उनका ज्ञान और ज़्यादा 
बढ़ेगा तो जरूर शेयर करें और अगली बार तक धन्यवाद Nothing in this podcast is investment advice. Views on financial markets are in good faith to expand your understanding of how markets work. Please consult a registered financial advisor for the same. And yes, please share this podcast with everyone you think can benefit from this knowledge.